0: Paz e graça, irmãos. Amém? Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Desde o dia de ontem, começamos a nossa aula ontem, do último módulo aqui, na área de evangelismo pessoal e projetos. E eu quero dar sequência a esta aula na manhã de hoje. Mas trazer a todos uma saudação da Convenção Batista Mineira, do nosso time de missões, eu costumo dizer os missionários brincam, quando eu chego nos campos, o chefe chegou, digo, não chefe, o técnico, porque nós somos um time, né? e trabalhamos em parceria. E, ao mesmo tempo, agradecer à igreja, a oferta de missões estaduais, trabalhamos em cima da campanha Anunciai, né, o Senhor Reina, e estamos já trabalhando a campanha do próximo ano, devido a termos um estado tão desafiador como é o estado de Minas Gerais. Ah, eu tenho sempre dito que Precisamos ensinar os mineiros a amar os mineiros. Eu sou meio transcultural. Eu nasci em Pernambuco, fui criado no Rio, tenho o título de cidadão baiano e estou em Minas Gerais. né? Eu sou pernambucano, a mulher é carioca, os filhos são baianos e o cachorrinho da casa é paulista. Então, lá em casa, é um jogo desigual. Ninguém consegue assistir jogo de futebol junto, porque eu sou descendente de Abraão, sou flamenguista, ele foi pai de uma grande nação... Mas hoje não é um dia bom para falar do Flamengo devido à noite de ontem com o Botafogo. Mas o meu filho é cruzeirense, estou doido para chegar em casa também, porque ele não vai poder mexer comigo, porque o Cruzeiro também perdeu. A minha esposa tem mistérios que a gente não consegue revelar. Uma carioca que tosse pelo Palmeiras. Até hoje eu não consegui revelar esse mistério, nem entender essas coisas que acontecem na vida. E a minha filha, depois de muito relacionamento discipulador, de dei uma camisa do Flamengo, levei para o Maracanã, assistiu um jogo e é assim que se faz, né? Se relaciona e aí conseguiu com que ela se tornasse uma boa flamenguista. Então, trago um abraço da família Vavevi. Eu sou o Vanoí, minha esposa é a Vera, o meu filho é o Vinícius e a minha filha Viviane. Certo? Então nós formamos aí a família Vavevi. Bom, rever os irmãos, né? vai fazer um ano que eu estive aqui também ministrando e um módulo, rever pastor Sioli, sua família, pastor Elmo, querido, e a todos os irmãos que temos trabalhado como comissões, os promotores de missões que tiveram na nossa academia missionária, e todos os desafios. Mas, nesta manhã, eu propus ao pastor pensarmos sobre este tema, é tempo de semear. Eu gostaria de fazer uma exposição das Escrituras, baseado num dos cânticos, porque os salmos é o inário dos hebreus, eu quero convidá-los a cantar comigo o Salmo 126, abrir a sua Bíblia no Salmo 126, nós vamos fazer esta leitura do Salmo 126, que servirá para esse tempo de reflexão aqui nesses minutos que tenho com os irmãos. E pedir, orem, orem por nós, orem pelo desafio missionário, oremos uh, pelo nosso país todas as, sobre todas as coisas, ouvimos aqui, Há um pedido de oração de uma família que teve um acidente. Eu ontem levei mais de sete horas para conseguir chegar de Belo Horizonte aqui. Presenciei seis acidentes na estrada e entre esses seis, três carros capotados. Então, é, realmente, é, precisamos é, orar uns pelos outros. Salmo 126, assentados como estão. Vamos proceder à leitura, que diz exatamente assim. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, Éramos como os que estavam sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo e cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai, aplica a tua palavra em os nossos corações. E muito obrigado, Senhor, porque podemos compartilhar as escrituras. No nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Ontem, enquanto compartilhávamos aqui no seminário, na parte da tarde, nós falamos que o desafio maior da igreja do Senhor Jesus é fazer discípulos, temos que ir por todo mundo, temos que ensinar, temos que batizar, mas precisamos fazer discípulos, precisamos plantar a semente e o tempo é urgente, o tempo é agora. Quando eu olho para esse texto e eu penso na semente e, ao mesmo tempo, na estrutura do povo de Israel e tudo aquilo que eles viveram, e quando eu observo que os salmos, principalmente os salmos 120 ao salmo 134, são cânticos chamados cânticos de romagem ou de romaria, que os hebreus, em direção às festas, eles seguiam cantando, lembrando das coisas que Deus tinha feito por eles, e agora, então, no contexto propriamente dito, eles estavam seguindo para a festa, estavam no cântico da subida, e era o um momento onde eles estavam recordando os feitos de Deus na vida deles. E é muito interessante... Uh, nós observarmos que quando o livro de Esdras vai narrar esta volta do povo de Deus do exílio babilônico, havia um sentimento entre eles, eles estavam como quem estivesse sonhando, é possível realmente isso acontecer? É? O milagre aconteceu quando eles menos esperavam, Deus agiu e estava intervindo na história do seu povo naquele momento para que eles pudessem, sobretudo, recordar e agora, então, poder cantar que grandes coisas o Senhor havia feito por eles e, por isso, eles estavam alegres. Quando nós olhamos para isto, nós precisamos também nos atentar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E a nossa alegria em ver os feitos de Deus é que precisa nos impulsionar a fazer a nossa parte, que é plantar a semente, é realmente anunciarmos aquilo que Deus tem feito. Então, quando eu olho para esse texto, eu convido você a pensar comigo numa primeira coisa que nós precisamos fazer, é celebrar as vitórias. Eu quero desafiar você nesta manhã a compreender que precisamos celebrar também as nossas libertações. Um dia nós fomos deformados pelo pecado, mas movidos pela graça, fomos transformados pela graça. E o Senhor, então, está em nossas vidas. E esse era o sentimento do povo naquele momento. Porque o texto vai dizer que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E o resultado disso foi o quê? Eles cantaram, a boca se encheu de riso e a língua de cântico. E eles declararam isso o tempo todo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito por você também. Mas o que você tem dado ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a você? É tempo de celebrarmos as vitórias. Este ano, Deus nos deu o privilégio de participarmos, pela segunda vez, do treinamento de missionários na Venezuela. Da Convenção Batista Venezuelana, em torno de 800 missionários, pastor Elmo esteve lá comigo, no estado de Carabobo, na cidade de Valência. Quando nós desembarcamos e chegamos e o pastor nos pegou, ele disse exatamente o seguinte, olha, não fiquem assustados, porque o presidente do país, Maduro, ele vai anunciar um novo ministro da Justiça e vai ser no campo de Carabobo, que é onde tem a maior expressão militar da Venezuela. E o acampamento batista, onde ia acontecer o evento, exatamente era no estado de Carabobo, e a área militar ficava bem próxima, como dois, três quilômetros, até menos, onde fica o acampamento batista. Só que o governo venezuelano determinou e pediu à Convenção Batista Venezuelana que a área da, do acampamento fosse, usado, fosse usada para servir como concentração dos soldados e dos tanques de guerra. Então, a previsão era chegar a 10 mil soldados, uma área muito grande. E até aquele momento tinham chegado 4 mil, mil soldados. Então, quando nós seguíamos do aeroporto para lá, nós observamos um monte de tanque de guerra. E, claro, ficamos assustados com aquilo. E naquela hora, Deus falou comigo assim: fique tranquilo, porque eu vou fazer alguma coisa no meio de tudo isso. E muito bem, nós chegamos, entramos no acampamento, os acamp o acampamento estava tomado de barraca dos militares e o acampamento precisava de toda uma manutenção, e aqueles militares estavam lá acampados, que iam anteceder a data uh, da vinda do, do, de Maduro, então eles estavam preparando todo o terreno. Significava o quê? Que eles estavam limpando todo o acampamento dos batistas. Né? Capinando, roçando, a área estava ficando, porque estava como queimeia uh, destruída, estava ficando muito bonito aquele negócio todo. E Deus traz a luz de um dos, dos no, da nossa equipe, o pastor Júlio César, e ele falou assim, eu quero conhecer o general. E o pastor, presidente da convenção, olhou assim e falou assim: você vai estar tá arrumando problema para a gente. Ele falou, não, mas eu quero conhecer o general e eu quero dar para ele de presente uma camisa da seleção brasileira. Ele estava no período da Copa do Mundo, mês de junho ali, né, toda a movimentação para a Copa do Mundo. E eu sei que conseguimos um encontro com o general dentro do acampamento. E quando estava né, lá o pastor Elmo, o pastor Júlio, o presidente da convenção, entregou a camisa para o general, aquele homem, semblante fechado, né, com toda a sua roupagem militar, quando ele viu a camisa do Brasil, ele esboçou um sorriso. E foi uma oportunidade de um relacionamento ali. Resumindo a história... Ele liberou para que fosse entregue novos testamentos para todos os soldados. E convidou a equipe para dar uma volta no tanque de guerra. No meio das dificuldades, nós entendemos que Deus há de sempre nos dar a oportunidade de celebrarmos, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para o nosso problema, para a situação que vivemos, pelas lutas e para as lutas que passamos, e isso tende a nos estatizar. E não pode ser assim. O povo de Israel agora continuava a caminhada para a festa, mas havia em os seus corações ali a alegria de celebrar, porque agora eles já não estavam mais cativos, eles estavam libertos e podiam né, celebrar o nome do Senhor. Há uma segunda coisa que esse texto nos convida, além de celebrar as vitórias e as nossas libertações, precisamos também aprender a orar para que a ação de Deus seja plena. Ou seja, ore por mudanças súbitas. Nós não imaginávamos viver aquela experiência e Deus fez com que a vivêssemos ali e, ao mesmo tempo, Deus agiu no meio daquela situação. Orar por mudanças súbitas é quando o versículo 4 vai dizer Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquela região é uma região muito interessante. O Monte Hermon estava mais acima e existia o vale, e ali tinha então, a sua Bíblia talvez tenha a expressão do Negueb a região do Negueb. E de uma forma súbita, periodicamente, a, se descia uma torrente de água e fazia com que, e era o tempo deles semearem. Mas eles estavam ali sempre e preparados para semear, independente se a água ia chegar ou não. Que o milagre da água venha, ou que o milagre da água não venha, nós vamos semear do mesmo jeito. O que a gente aprende com isso? Que nós temos que estar prontos, a tempo e a fora de tempo. Às vezes nós queremos fazer quando temos um coração, os nossos corações estão gratos por alguma coisa, aí queremos ofertar, aí temos o prazer de dar ao Senhor alguma coisa. Mas é preciso aprender a fazer isso quando falta água, quando há escassez. Sabe por quê? Porque quando tudo falha, é a oportunidade que eu e você temos de ver Deus agir. Deus age em todas as circunstâncias. Precisamos continuar orando e crendo que Deus pode mudar a história. Eles estavam, naquele momento, se alegrando, porque tudo mudou. Anos de cativeiro, agora era tempo de libertação. Anos de escravidão, agora era momento de celebrar com um júbilo. Anos que não podiam usar o nome Iavé, e por isso no cativeiro babilônico criaram o nome Jeová, para poder usar o nome de Deus em terra estranha, agora podiam, mais uma vez, re Entoar os hinos que cantavam em Sião. Isso era, aos olhos humanos, impossível acontecer a libertação do povo do cativeiro babilônico. Aos olhos humanos. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que você acha que é, não tem mais jeito, Deus dá jeito e Deus muda a história. Ore por mudanças súbitas. Precisamos semear mesmo que... Em lágrimas. Semear com lágrimas é semear sem ver a colheita. Não há como semear se não com lágrimas, porque a semeadura precede a colheita. Aí está a ordem. Primeiro a semeadura, depois a colheita. Só que muitas vezes nós queremos inverter. Queremos que as coisas sejam rápidas ao nosso tempo, no nosso momento, e Deus age no tempo e na hora dEle. E Deus trabalha conosco de uma forma bem didática para nos ensinar todas as coisas. É interessante, pastor, que depois do cativeiro babilônico, o povo se torna bem menos idólatra. Porque ele aprende que somente o Senhor é que tinha que ser adorado. Mas precisaram primeiro passar pela prensa precisaram passar pela prova. E exatamente, Deus permite tudo isso para que nós nos aproximemos mais dele, o conheçamos melhor e sobretudo o venhamos a valorizá-lo e saber que a semente que é a sua palavra precisa ser plantada por mim e por você. Semear com lágrimas é semear, é semear colocando no solo o grão que falta para a boca hoje, é passar fome hoje para ter amanhã, é acordar de madrugada contra a vontade para estudar, para trabalhar, para preparar a marmita que talvez esteja fria na hora do almoço, é saber que a vida é feita de esforços. Queremos a colheita, mas não queremos a semeadura. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Queremos celebrar as vitórias sem esforços da nossa parte, isso não é possível. Então nós precisamos crer que Deus pode mudar todas as circunstâncias quando nós nos colocamos à sua disposição. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de lágrimas, mas também de sorriso de insônias, mas de sonos, de sonhos e frustrações, de sombra e de luz, de vales e montanhas, de medo e de paz, de derrotas e de vitórias. Ninguém chega ao topo da montanha se não subir. E ninguém sobe sem suar, sem se perder, sem se cansar e até mesmo sem tropeçar. Ninguém atravessa o rio se não nadar ou tomar um barco. Ninguém chega ao seu destino se não fizer a viagem. Ninguém terminará de ler um livro se não vencer a página por página. Ninguém construirá uma casa se não puser tijolos sobre tijolos na obra. Ninguém formará uma biblioteca se não colocar nela livros por livros. Ninguém participará da própria formatura num curso ou passará num concurso se não faltar as festas, deixando, muitas vezes, a rotina para construir uma outra rotina em busca do seu objetivo. Ou seja, ninguém consegue colher se não plantar. E ninguém alcançará uma coisa se não abrir mão de muitas coisas. Nós precisamos compreender isso para as nossas vidas. Queridos, semear... Chorando é plantar sabendo que não há missão impossível, mas missão a ser realizada, porque Deus faz convergirem as coisas para aqueles que o amam. Só então vai haver júbilo, sim, o cântico da colheita será entoado, só quando a cansativa semeadura tiver sido completada e os campos estiverem maduros para a colheita. Então nós precisamos acreditar que Deus pode mudar as circunstâncias, mas também precisamos trabalhar para uma colheita exponencial, compreender o nosso papel e fazer aquilo que nós precisamos fazer na obra do nosso Deus. É preciso semear. É preciso compreender que eu e você temos que celebrar as vitórias, sim. Mas temos que orar por mudanças súbitas. Temos que crer no Deus que pode mudar as circunstâncias. E nós temos que trabalhar para um crescimento exponencial. Esse tem sido o meu alvo de oração e o meu desafio às igrejas. Precisamos trabalhar para uma colheita exponencial. Ou seja, temos 334 cidades sem trabalho batista no estado das Minas Gerais. Alguém precisa semear. Estamos muitas vezes nos nossos postos celebrando, celebrando vitórias ouvindo aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Está na hora de você começar a ver aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Muitas vezes nos concentramos no último, no único lugar e oramos, oramos, oramos. Mas a oração precisa também envolver ação. É preciso orar, mas é preciso ir lá e plantar. É acreditar, talvez as águas não desçam lá do Monte Irmão e não passem, mas eu tenho que plantar. Eu tenho que plantar. Porque quando eu planto, quem cuida do resto é o Senhor. Ontem eu disse isso, cuide das coisas de Deus, porque das suas coisas Deus cuida por você cuide das coisas de Deus né? trabalhe para uma colheita exponencial tenta imaginar, isso precisa nos incomodar quando eu vou ao Vale do Jequitinhonha, quando eu vou ao sul de Minas quando eu entro na cidade de Baependi, que está sendo construído segundo o segundo maior santuário católico do Brasil né? em Axica foi beatificada Romarias e Romarias vão para aquela cidade e lá não tem 1% de evangélicos e não tem presença batista naquele lugar e cidades vizinhas, como igrejas batistas. O que estamos fazendo com a semente? É muito legal quando nós temos um pé de laranja plantado dentro do nosso próprio terreno. E aí você não precisa ir a outro lugar para comprar uma laranja, porque você já tem lá lata perto de você. Só que tem muitos lugares que a plantação precisa chegar. E aí a gente observa que essa missão foi dada a mim e a você. Meus irmãos, é tempo de semear. É tempo de semear. Celebre as vitórias de Deus na sua vida. Mas ore por mudanças súbitas a começar na sua própria vida. Deus, muda a minha história. Usa a minha vida para o teu serviço. Que seja mais o Senhor em mim do que eu mesmo ou em mim mesmo. É preciso reconhecer isso. Dionóxio dizia que o começo da grandeza é ser pouco, a amplitude da grandeza é ser menos e a perfeição da grandeza é ser nada. É reconhecer que nada somos e dependemos único e exclusivamente do Senhor. Peça para Deus mudar a sua história de vida, dar um sentido novo à sua vida. Nós fizemos essa pesquisa e descobrimos que nós temos muitos líderes aposentados nos bancos de nossas igrejas que podem plantar novas igrejas. E aí nós queremos dar um curso para esses líderes. Vai começar 1 de abril, o Projeto Moisés. E eu quero desafiar os casais aposentados, aqueles que já são aposentados aqui, a participar durante dois meses desse curso de um treinamento de plantação de igrejas. E depois de dois meses, a convenção vai enviar você para uma cidade que não tem trabalho batista, e nós vamos alugar uma casa, e a sua casa vai ser a igreja. E você vai ser o plantador naquele lugar. E você vai ver as vitórias, e você vai celebrá-las. Você vai ver Deus agindo de uma forma que você menos imagina, você vai ver Deus fazer. E aí a gente precisa entender que o milagre vem é dele. É ele que providencia a água no tempo certo. Eles plantavam chorando, mas não, não tinham medo e nem tão pouco dúvida. Se a água não vier, não tem problema. Nós plantamos, Deus vai prover. E Deus mandava a água porque Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Ele conhece a minha, a sua, as nossas necessidades. Eu compartilhei isso aqui ontem. Eu recebi um vídeo da nossa missionária Dorothy lá em Barra Barralongo, uma família totalmente idólatra e que não, tem, não eram tementes a Deus. De repente, um grupo de uma igreja em Belo Horizonte está lá fazendo um trabalho, foram visitar uma casa. Uma menina que era surda. Oraram por aquela menina ela começou a ouvir. O que, que é isso, meus irmãos? Amém? Deus agiu. E aquele lar foi todo alcançado pelo Evangelho. E o testemunho chegou naquela cidade. Não tem pastor curandeiro, não tem adoração à igreja nenhuma, porque quem faz é o Senhor. Ele tem que receber a glória sobre todas as coisas. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, um brasileiro sai daqui, entra dentro de um tanque de guerra lá na Venezuela e vai dar um passeio. Agindo Deus, o acampamento que estava todo sujo, mate mato e braquiária em alturas, agora estava todo limpo e reformado, porque Deus usou. Não é? O governo venezuelano para abençoar de uma forma indireta que se tornou de uma forma direta o acampamento batista naquele lugar. Olha como é que Deus faz as coisas. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos crer que Deus pode mudar as circunstâncias. Peça para Deus mudar as circunstâncias da sua vida. Talvez é preciso dar um sentido novo à sua vida. E você quer ter um sentido novo na vida? Semeie a palavra. Fale de Jesus alguém. Okay? Tenha um relacionamento discipulador. Busque alguém e camigo aquela pessoa. Tenha o seu companheiro ou a sua companheira de jornada e caminhe junto ali. Celebre as vitórias. Ore por mudanças súbitas. Creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Trabalhe para uma colheita exponencial. E, por certo, você verá os resultados. Aquilo que Deus já está fazendo e você não está vendo, e aquilo que Deus vai fazer e você verá com os outros olhos. Celebremos, pois, as nossas libertações, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. Desfrutemos as bênçãos recebidas, fruamos as vitórias alcançadas, continuemos orando para que Deus complete o que começou em nós e através de nós. Só depois de celebrarmos o que Deus nos deu, é que devemos lhe pedir mais. Prossigamos semeando, mesmo banhado em lágrimas, mesmo que com muitas dificuldades. Irmãos, não há missão impossível. Plantemos, que por certo a colheita virá. Que Deus nos abençoe.